0: Spennende, professor Bernd Tordahl.
1: Ja, dette kan bli rekordenes valg, så det blir ulidelig spennende.
0: Historisk valgdrama ifølge VG, det mest spennende i vår levetid, skriver Aftenposten. Vi skal til Kristiansand, der vida Kleppe kan bli årets joki. I Bodø, der det kan gå mot loddtrekning om ordførervervet, og til bom- og banebyen Bergen. Valglokalene åpner om en time, 14 minuter og 30 sekunder. Velkommen til politisk kvarteren. Ja, riktig. God morgen, Vidar Udhjus, politisk redaktør i Fjederlandsvenn. Hva avgjør valget i Sørlandets hovedstad?
2: Ja, det kan du si. Det, det kan også bli et rekordnes valg her. På den siste målingen vi hadde så var det 13 partier inne i bystyret, så det vil jo, det vil jo være en voldsom rekord. Eh, så blir dette også sant sant, et protestvalg etter alt å dømme. Eh, partier som eh, står for en annen kurs enn de to-tre tradisjonelle styringspartiene, de har eh, framgang, og størst framgang alle har da Vidar Kleppe og partiedemokraterne. De var opp i over 10 prosent og var det tredje største partiet på den siste meningsmålingen vi hadde. Ja, hvorfor det? Det er en kombination tror jeg, av den nasjonale protestbevegelsen som i andre byer fører til at bompengelister går fram. og også lokale forhold, særlig byggingen av en kunstsilo med offentlig støtte her i Kristiansand, har ført til en voldsom og en heftig debatt, og det tror jeg vida Kleppe har tjent på, som den sterkeste motstanderen.
0: Men Vidar Kleppe jo, ble kastet ut fra FRP for mange år siden og dannet partiedemokraterne siden har vel ingen videre tatt med han nærings med iltang i, i, i kommunen i kommunestyret men hva nå
2: ja, det, eh, hvis han da skulle få rundt 10 prosent av stemmen, så ville han jo eh, kunne komme på vippen mellom eh, venstreblokken og, og høyreblokken. Interessant nok så har Høyres ordfører Harald Furre har gjort det klart at han veldig nødig vil inngå et samarbeid, heller ikke et valgteknisk samarbeid med Vidarkleppe. Jan-Odvar Kisland fra Arbeiderpartiet var tidlig ute i valgkampen og åpnet for et sånt samarbeid, men, eh, men måtte da etter sterkere aksjon og trekke det tilbake. Men det blir veldig utfordrende for hver de to å skaffe et flertall uten å ha med seg kleppe og frier de voldsomt til Miljøpartiet De Grønne, til Senterpartiet og til dels til Venstre, som da kan komme på VIP-en.
0: Professor Berndt Årdal, hva kan dette ha si for Kleppe og Demokraterne i
1: litt større samling? Altså, det har jo vært et lite spenningsmoment helt siden han gick ut av Fremskrittspartiet, eller måtte gå ut av Fremskrittspartiet, i hvilken grad han faktiskt kunne tiltrekke seg en del av de mest innvandringsskeptiske velgerne i, i Fremskrittspartiet. Og hvis det nå går slik som det kan se si an i Kristiansand, så tror jeg det, at, det gjør at han kanskje også vil, vil få en nasjonal plattform. Så, sånn sett, så kan dette få større virkninger enn det lokalvalget i Kristiansand alene skulle tilsi. Kort til slutt, uh,
0: Udius, uh, hvordan går det i fylke?
2: Det er også veldig spennende. For første gang skal vi stemme til et felles fylkesting i Agder. Agder blir et nå ifra, ifra årsskiftet. Der er det litt andre trender. Der står ikke klepp igjennom i det hele tatt, selv om man stiller til valg. Der er trendene mer likt i andre nasjonale. Og interessant nok, der hadde KrF en veldig god måling nå på nesten 15 prosent like før helgen. Så der kan KrF komme på vippen mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Helt uklart og uvisst hvem som da stikker det lengste strå der til slutt.
0: Takk skal du ha, Kristiansand og Vidar Ydjus, politisk redaktør i Fjederlandsvenn. God morgen, Frøy Gubbransen. God morgen. Du er politisk redaktør i Bergenstidene, og således er du sentralt plassert midt i et politisk jordskjeld, hvor han blåser valgvinnen nå mellom de sju fjellene de siste dagene.
3: Nei, det blir uhyre spennende i kveld altså. Eh, fordi marginene har jo vært veldig små på målingene og det har vært uklart om det er høyre siden eller venstre siden som vil få flertall. hvis vi skal se på de siste målingene så ser det ut som det er en liten fordel eh venstre Altså venstre siden i betydningen alt fra venstre og senterpartiet til rødt. Ehm men dette kommer alt om på eh, møter Høyre-velgerne opp for å stemme. Kommer de til å stemme på Høyre, selv om de nå i den siste tiden har sagt at de skal stemme på Bonpengepartiet? Så opp, altså, det som skjer på dagen i dag kan jo avgjøre alt. Og ikke minst, litt som i Kristiansand også, hvilke andre partier kommer inn? Kommer Pensionistpartiet inn i bystyret? Kommer eh, de kristne inn? Altså, det er altså, utrolig mange spennende ting å følge med på i kveld. Men det er bom, bane og byutvikling det ja. har dreit seg om først og fremst. Ja, eh, nå er det jo ikke noe nytt at... Eh, i Bergen handler det mye om bybanen, men eh, vi fikk jo dette bompengeopprøret i vår, eh, som har tatt enormt mye oppmerksomhet. Ikke så rart at Bompengepartiet har vært oppe på 20 25 Men så har vi at det har glidt mer over til å handle om bybanen også, som er en relatert sak. Og det handler både om skal bybanen bygges, og hvor skal den gå. Og dette er jo en av de store skillene nå mellom den blokken som Arbeiderpartiet styrer og sin.
0: Men hvordan er det da med, med disse, ja, de partiene vi er vant med at skal styre mye i ja. landet, nemlig Høyre og Arbeiderpartiet? Jeg ser at Arbeiderpartiet er en nærmest i fritt fall.
3: Ja, de gjorde et særdeles godt valg sist og har jo rast nedover. Altså de, de gjorde et rekordgodt valg sist, og nå har vi antageligvis gått under 20 ligger det an til. Um, og Høyre gjorde et skandalevalg sist, uh, og er heldige hvis de gjør det like bra som det skandalevalget. Uh, så der er uh, Folkeaksjon Nei til mer bompenger og MDG som har uh, gått uh, vanvittig fram her.
0: Mm. Helt kort til slutt, Søviknes uh, FRP i ja. Os kommune sitter der i 20 år som ordfører.
3: Ja, det er jo en av de andre veldig spennende tingene som skjer her i Vest. Det er jo kommer Søviknes til å på de siste målingene så har det sett ut som hans flertall eller at han har mistet flertallet og da blir det opp til Senterpartiet som så mange andre steder antageligvis å bestemme om han får sitte enda flere år eller 20 år holder. Takk skal
0: du ha i Bergen, Frøy Gullbrandsen politisk redaktør i Bergenstiden og god morgen i Bode, kommentator i avisa Norland Steinsneve
4: god Morgen,
0: jeg ser eh, nettsidene i NRK og .no, de, de skriver at det er så jevnt i Bodø nå at det kan bli loddtrekning om ordførervervet, det må du
4: nesten forklare. Jo da, det har vært en turbulent tid i Bodø de siste to årene. Først brøt, eller ble Rødt kastet ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet, SV og Settpartiet, altså Brødt MDG, rett før jul. Nå er Arbeiderpartiet avhengig av å lokke begge de to partiene tilbake, MDG har vel i løpet av de siste dagene signalisert ganske klart at de vil foretrekke Arbeiderpartiet foran høyresiden, fordi at FRP er i vekst i Bodø etter bompengeforlike. Og da nu Rødt på, på vippen. Da blir det 18-18, og hvis Rødt holder fast ved det de har sagt, vært ganske klare på, nu har de også sendt ut noe følgere i for forhold med ganske knallare klav, hvis de stemmer på sin egen kandidat, så kan vi ende med lobbtrekning i Bodø. Ja. Da blir det helt likt.
0: Og det må da være en av de få gangene sånt har skjedd i Norges historie, Bernd Hordal.
1: Ja, det med loddtrekning, det tror jeg må være veldig sjelden uten at jeg har full oversikt over når det siste kan ha skjedd.
4: Men uh, i... Vi får jo,
1: vi får jo, jeg... Ja, vær
4: vi altså vil jo da bli to runder med avstemningen hvis det er likt første gang, så blir det jo en, en omstemning først, og da har jo Rødt muligheten til å omstemme seg. Men vi de holder fast, som sagt, og Arbeiderpartiet ikke gir dem ganske store konsersjoner når det gjelder politiske saker, så, så kan vi gjennom i rådtrekning, som i hvert fall i både historien vil, vil være nok så unikt.
0: Og hvilket parti er det som da ligger an til å bli det største i, i fylke.
4: På fylkesplanen så, så er det, det solide rødgrønt, men det er altså og Arbeiderpartiet er om et eller annet like stor, og Senterpartiet har dratt litt fra i det siste, så, så de kan fort bli det største partiet. Og da har de krevd uh, å, å få fylkesrådet, og spørsmålet er da hvorvidt Arbeiderpartiet vil finne sig i å være juniorpartner i et, i et sånt samarbeid, eller om de vil gå ut, og da åpner hele feltet seg for nye samarbeidskonstellasjoner
0: så skal du ha Ibode, i både kommentatorier av Isan och Roland Steinsneve. Ja, var vi inom Centerpartiet altså, som gör antagligen et, et brakvalg, og, og val och det?
1: For det første så kan man huske på at dette egentlig har gått litt over tid. Altså, de vokste jo ganske klart ved stortingsvalget sist, fra 8,5 til 10,5 prosent, og nå ligger de på målingene til rundt 15 prosent. Så det er jo litt av det samme vi ser, og det er jo på en måte en, en distriktsprotest, og hvor særlig i Nord-Norge, Senterpartiet, Henter veldig mye velgere knyttet til ikke så mye kommunesammenslåing som særlig regionsammenslåingen. Og for så vidt også en del av de kompromissene og forlikene som Arbeiderpartiet var med på. Men vi så det som, kjent, som sagt allerede i 2017, men det er bare blitt forsterket nå. Og det er klart Senterpartiet har jo en, si, en samlet fortelling slik som de presenterer det om centralisering på veldig mange ulike områder.
0: Men hvis vi nå da ser på det politiske landskapet og hvordan vi er vant til å ha det her i landet, så kan det altså være ett ganske nytt landskap etter dette valget her. Og hvilket trekk er det som faller deg mest i huet? du kommer til å følge ekstra godt med på nå?
1: Det er klart at vi ser jo elementer av regjeringsslitage, særlig for Høyre og Fremskrittspartiet. Det blir spennende å se om Fremskrittspartiet har klart å hente seg litt inn igjen i den aller siste fasen av valgkampen. Men samtidig så ser vi at det er fløyene som vokser. Arbeiderpartiet som er det største opposisjonspartiet henter ikke inn denne slitagegevinsten. Det er det eller Rødt og SV som gjør. Og så ser vi også veksten til MDG, og som sagt også Senterpartiet. Og så har vi disse bon Pengene, listene som, som også samler inn en del. Så det er helt åpenbart at det er, en, det er en reaksjon, om vi skal kalle det protest eller ikke det spørsmålet, vi får se litt på valgresultatet, men at det er en ganske klar reaksjon mot de store partiene, at det er de som svekkes samtidig. Og det er en litt ny situasjon i, i norsk politikk.
0: Ja, hva slags frampeg kan dette da være for valg om fire år? År, det er klart at hvis, vi ser
1: det jo om, om to år så med stortingsvalget, så ser vi jo at det er krevende å skulle samarbeide med mange partier som til del står ganske langt fra hverandre. Og, og de problemen har vi jo nå sett det valkampen i valgkampen, i, også i regjeringen, hvor krevende dette er.
0: Men hva da hvis FRP og Venstre gjør det? ganske dårlig i, den, i dette valget. Hvordan vil klima bli i regeringen? da?
1: Nei, det er klart at det de har jo allerede knirket, og, og for begge partier, kanskje særlig for Venstre, så var det jo da et poeng med å gå inn i regjeringen at man skulle komme ut av denne dårlige situasjonen i disse svake valgresultatene. Og for Fremskrittspartiet så har det jo hele tiden vært et åpent spørsmål. Er dette noe som parti vil tåle? Og så har det jo tålt det ganske lenge, det har gått ganske bra. De har vært veldig fornøyde i 2017, som var jo FRP-velgerne veldig fornø med regeringens insats och så plötsligt så kommer det att en blir det då angreppt och kritiserat på sina egna hjärtasaker med detta med bompengarna.
0: Men hvis en nå ser på dette som Novik ska gjøre men som gjør alikevel som en regjeringsvagn. hva slags politisk landskap for, for et storting og, og for en kommende regjering er det er det vi da ser konturene av?
1: Nei, altså, det, jeg tror man skal være litt varsom og se det for ja, vi, mye som ja, vi, et regjering. Vi er, ja, vi er veldig varsomme nå. Jo, men, men hvis, hvis man skal gjøre det, så er det klart at det blir krevende på begge sider. Det er mm. det som på måte er er situasjonen i norsk politikk nå. Det er ikke slik at det er bare den si, sentrum-høyre siden, altså regjeringspartiene som sliter, men vi ser også på, på den andre siden at det er spenninger dem imellom. Og vi ser jo også at at det å skulle gå i samarbeid, for eksempel Arbeiderpartiet med en del andre partier som nå begynner å bli, bli mye større, det forrykker jo balansen. Så det at et stort parti sammenligner med mindre, samarbeider med mindre partier, det er mye enklere når det store partiet liksom kan være sjefen. Men hvis de plutselig begynner å bli på linje, ligge store eller rett og slett like små som de andre så det er klart at det blir mye, mye mer krevende
0: Men er det bom og silor som avgjør eller er det hvor slagkraftige toppolitikerne er i partilederutspøringen for eksempel på NRK 1 fredagen
1: før valget? Altså, tidligere så man jo sagt at disse partilederutspøringene er et slags nasjonalt rituale som, som man har både i Norge og i mange andre land. Men vi har, jo, vi har jo forskning som viser at det er ganske mange velgere som bestemmer seg helt i den siste fasen. Ikke nødvendigvis at de foretar dramatiske valg, men de skifter preferanser. Og det er også et spørsmål om de bestemmer sig for å delta i valget eller, eller ikke. Så slik så kan det være nok velgere som, som bruker disse siste debattene til å endelig bestemme seg til at det kan få, få innvirkning på valgresultatet. Ja, hvor mange er det som bestämmer sig samme dag? Ja, nei, altså i, i våre undersøkelser så har det jo vært rundt en 7-8 som sier att de bestämmer sig på valdagen og det är over 200 000 ja. velgere. Så det er ganske store tall vi snakker om. Men velgere og, og valgkamp,
0: er det, er det partiene som kommer till oss, eller er det vi som kommer til partiene? är det mennesker som forandrer sig eller er det partiene?
1: <laughs> Selv sagt deler, det er jo det sikre svaret. Nei, men det er klart at det er, det er kanskje i mindre grad velgerne som egentlig flytter på seg. I hvert fall vi ser at det er en ideologisk stabilitet velgerskaren, så det er nok noe av det at, at denne konkurransen mellom partiene blir bare sterkere og sterkere. Og vi ser jo også at det er særlig mellom partier som ideologisk og politisk ligger nært hverandre, at vi har de største velgerutvekslingene. Så det er nok noe av det utfordringen i dag, det er at det er mange partier som ligger relativt nært hverandre på mange politiske saker, mm. og det blir ikke så lett å se forskjeller.
0: Så menneskets
1: hjerter er noenlunde det samme fra valg til valg? Det er jo en gammel innsikt. Takk skal du ha Berndt Årdal.
0: Du bytter ut politisk kvarter i dag med valget morgen, i morgen fra klokka 0.6 til 10 på P2 og NRK 1 i morgen tidlig. En fire timer lang blanding av nyhetsmålen og politisk kvarter. Det var ek, det var det vi rakk i denne valgkamp-sendingen si, i politisk kvarter. I morgen tar vi mot grave vinnere og sorgfulle tapere fra de store byene.